0: Bom dia, <risos> bom dia, que alegria estar com vocês mais um dia, <risos> bom dia, eu tô amando nossos encontros todos os dias. Ai, eu tô tão feliz a cada dia que a gente vai fazendo o devocional. Eu não sei vocês, mas como eu preenche o nosso dia, né? Vocês estão sentindo alguma diferença no dia de vocês? Como tem sido né? o dia após o devocional? para mim, ele ele faz realmente toda a diferença no meu dia, assim. Faz muita diferença. Então, espero que tenha... que esteja sendo bênção para vocês o devocional. E lembrando, gente, que serão... 12 dias né que nós vamos ficar aqui mas o desejo do meu coração é que seja apenas uma introdução ou, ou é para quem nunca fez e que vocês continuem dia após dia é, é, cuidando e cuidando do seu relacionamento com Deus através do devocional então que seja realmente um novo hábito Amém esse novo hábito que será o devocional E aí Lembrando, gente, o devocional é algo muito. é muito íntimo. Então você define como você quer a dinâmica né? de como você quer fazer. Se você já quer começar com o um louvor, se você quer começar lendo a palavra primeiro e depois o louvor. Enfim, não tem uma regra. Tá? A gente está fazendo aqui juntos, e claro, mas quando você né, der continuidade e fizer sozinho, é, a dinâmica né, de como é feito, quanto tempo é, não tem tempo estimado, sabe? Não tem nada disso. Então, assim, é, cada relacionamento é diferente. Então, você se relaciona de uma maneira diferente com Deus do que eu. Então, o importante é o encontro, é você colocar lá no, no seu celular no seu despertador hora de encontrar, sei lá o meu amor, o meu rei, o meu senhor tempo com o meu amado enfim, coloca algo no seu despertador sabe, porque você tem que marcar esse encontro né ele está conosco todos os dias mas nós devemos escolher estar com a companhia de Deus todos os dias então assim é... eu tô amando esse tempo que a gente está tendo e compartilhando um pouco da palavra e... e... E sentindo também a presença de Deus juntos, mas é, eu só quero ativar isso em vocês cada dia mais ativar isso cada dia mais para que você deseje esse devocional e no dia que você não fizer, você sinta a falta, porque quando eu não faço, eu, eu sinto essa falta. Eu, poxa, tem alguma coisa faltando? É o devocional, então eu espero que cada vez mais isso se torne algo natural. Realmente, sabe? Um, um hábito, né? Um hábito. Um hábito você nem, nem pensa mais, você vai lá e faz, né? Então, você precisa daquilo. Então, assim, espero que esteja é, é, sendo benção na vida de vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito, muito essencial e importante, Tá? Nosso primeiro dia... Vamos lá, vamos ler ver se vocês lembram. Nosso primeiro dia... Eu tô com meu caderninho aqui. Vamos relembrar o que a gente já falou. Nosso primeiro dia, nós falamos sobre ser insaciável. Lembra? Fome sede, fome e sede. O nosso segundo dia, uh, a gente falou sobre a verdadeira liberdade. Lembra disso? A verdadeira liberdade de você ser livre, de você desejar a real liberdade de Deus, a liberdade em servir o próximo. Lembra? E... No terceiro dia, a gente falou sobre profundidade ontem. Profundidade né? totalmente ligada à maturidade, você é, desejar o sobrenatural. Eu vi muitos testemunhos, então eu tô muito feliz que a nossa geração queime queime por mais e mais e mais e mais de Deus. Esse realmente... É o desejo do meu coração e, e Deus sabe disso, assim, sabe? Quem me conhece, então, sabe melhor ainda. É, minha família, meu marido, os meus amigos, sabem o que realmente me move, né? E, e a presença de Deus, a gente, quando a gente se... Por isso que eu tô com muita saudade de... De ministrar, de sair, de ministrar, porque estar com vocês juntos como igreja, a gente sempre vive uma experiência diferente, sabe? A nossa experiência dentro do quarto é uma e a nossa experiência como igreja é outra. Então, é, é muito especial para mim, muito especial para mim o, o som da igreja, o mover de Deus, o que ele faz. E hoje nós vamos falar sobre cura. E primeiro eu quero te perguntar quantos creem que nada é impossível para o nosso Deus? De verdade. Você crê que Ele é a cura? Você crê que Ele é a resposta? Você crê que Ele é o caminho, a verdade, a vida? Você realmente crê nisso? Você realmente acredita que não existe nada muito grande que ele não possa fazer, que não existe nada muito distante para Deus, que não existe nada que ele não possa alcançar, não existe nada que as mãos de Deus não possam alcançar. Você acredita nisso? Você acredita que nada, nada, nada é impossível? Então, eu clamo a presença do Espírito Santo hoje, nessa manhã, Nessa manhã, rei calabash, ererere, andalabás. Sim, Espírito Santo, rei calabash, ererere, andalabás. Vamos orar? Ei, Pai. Bom dia. Rei calabash, ererere, andalabás. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Deus. Nós então, te amamos. E nós estamos aqui porque nós dependemos de ti, Pai. Nós estamos aqui porque nós amamos nos encontrar contigo. E oramos por esse encontro que nós vamos ter contigo hoje, Deus. Eu te clamo de uma maneira especial, Pai, para que o Senhor abra os nossos olhos. Que a gente consiga enxergar o que em nós precisa ser curado e tratado, Deus. Tira, Senhor, todo, toda algema, Senhor, tudo que tenta nos cegar, Deus. Agora, Espírito Santo, entra em cada quarto, entra em cada casa, a sua vida, Espírito Santo, a sua vida, Espírito Santo. Eu clamo agora o seu mover, o seu mover, o sobrenatural, o sobrenatural. O sobrenatural, agora, 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 o sobrenatural, Jesus, a sua presença. A sua presença, Jesus. A sua presença, Deus. Sim, Jesus, feche seus olhos, feche seus olhos, comece a sentir Jesus, sentir a presença dEle aí, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Jesus vive, Ele é a vida, Ele é a vida, Jesus. Tu és e não há outro, não há outro. Hum. Amém? Amém? Que Espírito Santo comece a encher a sua casa, o seu quarto. Eu sou totalmente apaixonada e dependente dessa presença. É. Hoje eu quero falar sobre cura. Eu queria compartilhar um pouco, né? Compartilharmos juntos sobre cura. Mas especificamente hoje, falar sobre a cura na alma. Como assim, Gabi? Cura na alma? A alma é o que nos liga totalmente à terra, né? Nós somos humanos, então os nossos sentimentos. Nossas emoções, nossos pensamentos, nossos traumas, nossas feridas. Está totalmente ligada à nossa alma. Né? O nosso espírito é aquilo que nos conecta com Deus. Mas a nossa alma são as nossas emoções, nossas memórias, nossos traumas, é, é, nossos anseios, nossas angústias. E por muitas vezes nós guardamos isso dentro de uma gaveta, dentro de nós. A gente é ferido, a gente tem um tipo de pensamento e isso vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo. Mas nós precisamos da cura de Deus. E eu creio que pessoas serão curadas hoje, nessa manhã. Eu creio. Eu creio que você vai ser curado nessa manhã. Em nome de Jesus. Eu acredito nisso. Porque eu acredito no poder de Deus. Ele vive, Ele vive, Ele não é um Deus morto, Ele vive, Jesus vive. E não existe nada impossível para Ele. Não importa quanto tempo, nada é impossível para Deus. Amém? Então hoje o nosso texto, base vai ser Isaías 53, 4. Certamente, Ele tem carregado nossas tristezas e levado as nossas dores. Contudo, nós considerados consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, Ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo, que nos, que, o castigo de nossa paz estava sobre ele. E pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Amém? A alma. Por que, que o salmista disse, aquieta minha alma? Né? Fique em silêncio, minha alma. Espera entre eles. Porque a nossa alma, ela grita, a nossa alma, ela tem vontade. A nossa alma, ela tem sentimento, Nosso sentimento está totalmente ligado à nossa alma. Eu não sei você, mas durante a quarentena, eu tive alguns dias de angústia e está totalmente ligado à nossa alma. Sabe aquela coisa de, meu Deus, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Sabe aquela angústia? Você já sentiu isso? está totalmente ligada, ligada à nossa alma e, e, e é uma coisa que muitas vezes a gente não presta atenção e não identifica. Então, eu acho que o primeiro passo para nós sermos curados de sentimentos, de traumas, de, de, de pensamentos, nós temos que identificar o que nos aflige, sabe? O que que o que que nos afeta? O que nos realmente tem afetado? Nós temos que fazer um, um autoexame, realmente, falar, poxa, o que está que tirando a minha paz? O que está que, o que que me afligindo? E às vezes isso pode ser anos. Tá? E eu quero falar um pouco sobre a ansiedade, que está totalmente ligada à nossa alma. Totalmente ligada à, à ansiedade, o que vai acontecer, quando vai acontecer o meu milagre. Quantos já nos fizeram essa pergunta? Quando o meu milagre vai acontecer? Meu Deus, o que, que vai acontecer amanhã? Senhor, eu não, eu não sei, eu não tenho dinheiro. Senhor, eu não tenho é, expectativas. Senhor, eu não. o que, que vai acontecer? Ansio, ansioso, ansioso. E aí a ansiedade, a ansiedade vai tomando conta de você de uma maneira tão grande. E aí a gente entra na rede social e fica vendo, 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 vendo todo mundo. E passa, e passa, e passa, e passa, e passa, e passa. E aí você vê a roupa que você não tem, você vê a comida que você não tá pra... Aí fica um desespero total. Aí você começa a ficar ansioso. Ansioso e ocioso. E a Bíblia nos diz muitas coisas sobre ansiedade. Olha como a Bíblia, ela realmente tem que ser o nosso manual de vida. Sabe? Uma, quando você compra um carro e vem o um manual ali explicando cada detalhe do carro, ó. nem sempre a gente lê, né? Até o dia que quebra uma, um, 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 um negócio que você não sabe consertar. E aí você vai ter que abrir o manual. Mas está tudo ali. Qualquer, todos os detalhes daquele carro estão tá ali. Está ali. Mas a gente compra o carro e a gente sai usando. Certo? Assim é a Bíblia. Tudo que nós precisamos está aqui. nosso manual a nossa ajuda, o nosso alimento está aqui. E por muitas vezes, a gente não está nem, nem abrindo. Até o dia que a gente precisa. Mas isso terminou em nome de Jesus. O devocional não é sobre ser um dia bom ou ruim. O devocional é um, um encontro, um anseio, um desejo de todos os dias. Amém? É... Eu quero então falar um pouco sobre a ansiedade, o que ela nos traz, o que ela nos causa. É, abra aí comigo em Mateus 6,31. 31. É lindo o que Jesus diz aqui. Mateus 6,31. se você quiser. Eu vou falar bastante versículo hoje, então se você quiser ir anotando e depois você lê com calma, enfim, você fica à vontade, tá bem? Mateus 6,31 e a palavra do Senhor diz assim. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagões é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Busque em primeiro lugar, o reino de Deus é sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu sei que é difícil. Vamos lá, a gente não vai ser hipócrita dizendo ah, é super fácil. Não é. Não é. Mas vamos lá, lembrando, todos os dias é uma escolha. Então... Nós temos que render a nossa alma ao Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que viver pelo Espírito, ok? Porque se você deixar, quanto mais você deixar a sua alma gritar com as suas preocupações, com os seus desejos, com as suas emoções, quanto mais você deixar ela gritar e gritar e gritar e gritar, você vai ter um colapso. E aí você vai ficar doente. Doente, você vai se tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa que que é desacreditada nas pessoas, não acredita nas pessoas, não confia nas pessoas. Entende? Porque quanto mais isso vai corroendo dentro de você, essa ansiedade, o que vai acontecer, Deus? Deus, o que vai acontecer amanhã? O que que vai acontecer depois de amanhã? Deus, eu não tenho, eu não tenho. Nós temos que aprender, em nome de Jesus, a viver pela fé. Nós cremos em Deus, certo? Então nós temos que entender que Ele é um bom Pai. Diga isso, eu tenho um bom Pai. Diga isso com amor, diga, eu tenho um bom Pai. Fecha seus olhos, eu vou fechar junto com você, tá? Fecha seus olhos aí onde você tá, no seu quarto, na sua casa, fecha seus olhos. Dá um respiro assim bem profundo e diga eu tenho um bom pai, diga eu tenho um bom pai e ele cuida de mim, ele sabe do que eu preciso, ele cuida de mim, amém? Primeiro nós temos que entender que ele é um bom pai, e que ele, como um bom pai, lembra daquela passagem? Se vocês da terra são bons e não vai dar pedra para o seu filho, imagina eu, que sou Deus, o Deus, o maravilhoso Deus. E essa é a nossa realidade, eu não sou mãe, mas quando eu for, com certeza eu vou ter um amor imenso pelos meus filhos. Né? E a gente nunca vai querer o mal dos nossos filhos. Nunca vamos querer oferecer algo ruim para os nossos filhos. Então, se a gente anda sendo mal, sendo humano... Imagina Deus, certo? É, Filipenses 4, 6, 8. Não precisa abrir, mas você, é, anota, tá bom? Filipenses 4, do 6 a 8. Diz assim... Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração... E súplicas. E com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Apresentem os seus pedidos a Deus. Que excede todo. A, e a paz, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu acho que aqui está uma chave muito grande. A gente precisa blindar a nossa mente. Nós vivemos numa geração. Que a gente tem acesso a muita coisa eu não sei você, mas cada dia eu recebo uma informação nova é epidemia, é, é gafanhoto eu não sei o que, todo dia é uma informação nova todo dia você abre o seu celular é uma informação nova e eu não tô falando que isso é ruim, a gente tem que estar informados, a gente vive na terra ok, então só que a gente recebe muita informação e, e rede social gente Tá, eu uso, eu uso, e é difícil, tá? A gente tentar limitar um pouco. Porque se você deixar, você passa o dia inteiro ali e vendo, e tata 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 tata, O que eu quero dizer que a paz de Deus, que cede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Nós precisamos disso blindar a nossa mente, blindar os nossos pensamentos. Entende que isso a gente só consegue pela oração. E aí nós vamos o primeiro passo de hoje, primeiro ponto de hoje para nossa cura na alma, tá? Primeiro passo, oração. Anota aí, primeiro passo, oração. A gente orar, gente. A oração, vou dizer o que que é a oração para mim. A oração para mim é uma conversa com Deus, tá? Então, assim, muitas pessoas tentam moldar orações, sabe? Tipo assim, ah, eu não oro igual a pastora X, eu não oro igual o pastor X, eu não oro igual o ministro X. Ah, eu não oro 20 minutos, eu não oro meia hora. Assim, eu, particularmente. Eu sou uma pessoa que não sou de ficar conversando. São pessoas que têm essa facilidade, né? Que entram no ônibus, que entram, você que, conversa com todo mundo, com gosta de conversar, eu não, assim, com todo mundo, meu marido, meus amigos. Eu falo, mas não é aquela coisa assim, nossa, ela ama conversar. Eu falo, mas não falo demais. Então, assim, por que na minha oração eu vou fingir ser alguém que eu não sou? Entende? Eu, ah, nossa, eu tenho que orar 40 minutos hoje. Eu tenho que orar uma hora. Eu não sei nem o que eu falaria pra Deus em uma hora. Eu tô sendo sincera, gente, tá? Eu não sei o que eu... É lógico, se você tiver uma lista de, de, de pedidos de oração, de orar por, por pessoas, mas eu tô falando assim, conversar, oração, sabe? Então, assim, a oração é algo muito íntimo. E não existe uma fórmula. Você viu como Jesus orou, o Pai Nosso? Sabe? É simples. É simples. Então, assim, a oração... É algo muito íntimo. Então, assim, às vezes você fala assim, nossa, mas eu não sou boa na oração. Por quê? Você não é boa? Porque eu, sei lá, eu oro 10 minutos, oro 5 minutos, oro 1 minuto. Ué, é o seu relacionamento. Vai ter dias que você vai querer conversar mais, vai ter dias que menos. E a oração também é uma conversa. E numa conversa você fala e... escuta. Então tem gente que só... quer falar, quer falar, quer falar, quer falar, e quando Deus vai falar alguma coisa, você já saiu. Então, assim, é, não existe uma fórmula, tá, gente? Tipo assim, aí ah, eu tenho que orar assim, eu tenho que orar assim. Não, oração é oração. Oração é você se derramar diante da presença. Lógico que sem pressa. Sem pressa. Lembra da oração de Ana? Né, Ana, que queria o filho. Ela entra no templo e a Bíblia fala que ela... ela... Os lábios dela se mexiam, né? mas não saía som. Então, e ela chorava. Então as, o, o, o sacerdote lá pensou que ela estava bêbada. Mas ela estava derramando a sua alma, totalmente quebrantada aos pés do Senhor, pedindo o que ela mais ansiava, o desejo do coração dela. Ela estava ali rendida, entregue, totalmente é, derramando a sua alma ao altar do Senhor, entende? E essa é a maneira certa. Entende? Eu vou ler de novo para você guardar isso. Não andeis ansiosos, ok? Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Como é que você apresenta os seus pedidos a Deus? Eu sei que... E eu faço isso, sabe? Às vezes eu peço, amiga, ora por mim e tal. Mas eu creio que a gente tenha um acesso a Deus. Você tem o um acesso a Deus. Então, a oração, a rotina de oração é algo essencial na nossa vida. Não adianta a gente ficar guardando dentro de nós os nossos pensamentos e angústias. A gente tem que correr. E tem dias que você não quer nem falar. Eu já orei? Quieta. Sem falar uma palavra? Mas a palavra do Senhor diz que Ele sonda nossos corações e, e, e nos conhece. Então, assim, entenda que a oração é como você sentar com uma amiga e conversar. E lembra, e, e tem pessoas que te conhecem tanto, né? Que só da sua fisionomia, do seu jeito, ela já sabe se você tá bem ou ruim. Então imagina Deus, ok? Então, assim, tem dias que você vai ter que ser sincero com Deus. Deus, eu não tô com força para orar. Eu não queria orar hoje, Deus. Sinceridade, sinceridade, clareza. Você vai mentir para Deus? Você vai fingir para Deus? Você vai se esconder de Deus? Não precisa. Não precisa. Ele está ali e ele é um bom pai, você não precisa fingir ou esconder. Então vamos lá, o primeiro passo para nós sermos curados da, nossas, da nossa alma, das nossas emoções, ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração. A gente tem que dobrar o nosso joelho e dizer: alma se aquete. Se aquete. Então nós temos que blindar a nossa mente, blindar os nossos pensamentos, blindar as nossas emoções. Blindar, blindagem, blindagem, blindagem tudo que a gente ouve. Nem tudo que a gente ouve é bom, certo? Então alguém vai falar pra você um dia, eh, ah, você não vai conseguir, você não é bom o suficiente. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai deixar isso entrar na sua alma e ficar ali, ó, dentro de você. É isso que eu tô falando, tem feridas e coisas que a gente guarda e às vezes a gente tem reações que a gente não entende, mas são coisas que não foram curadas por Deus e tratadas. Traumas que não foram tratados Sabe, tantos... Eu não sei vocês, mas eu vários filmes de, de guerra, de soldados de guerra, que depois que eles voltam de uma guerra, eles voltam traumatizados. Sabe? Porque ele, ele vê pessoa morta, vê pessoa sem perna. Eles voltam traumatizados e eles não conseguem mais viver. Porque eles voltam, eles sobrevivem, eles sobrevivem da guerra, ok? Aparentemente está tudo bem. O seu corpo está tudo bem, ele está andando. Tranquilo. Mas a sua alma está ali ferida com traumas. E Jesus pode curar e nos transformar, Ok? Então a gente precisa identificar, identificar o que nos aflige e colocar diante do Senhor na nossa vida de oração, tá? Vida de oração, vida de oração. É, Mateus 7,7, se você quiser anotar, diz: Peçam e, ser, e, e será dado, Busquem e encontrarão, Batam e a porta será aberta. Todo mundo conhece esse versículo, certo? Peçam e será dado. O que, que acontece muitas vezes? A gente não pede. A gente não pede a cura de Deus. E como ele... Jesus, quando ia curar alguém, o que, que ele fazia? Ele fazia uma pergunta. Ele já sabia o que a pessoa queria. Como que ele pergunta para alguém que, 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 que tá ali sem andar, é, anos e anos, o que, que você quer que eu te faça? Ele quer ouvir de você. Porque você tem o livre-arbítrio. Então, assim, a decisão é sua de, de pedir ao Senhor, de, de entregar ao Senhor, entenda? De derramar ao Senhor. Então, peça e lhe será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta. Entende que, assim, não há nada que você é, é, busque para Deus que Ele não vai te entregar. Eu não tô falando de bens materiais, de sonhos, mas de, de, de cura, de mais dele, de vida de Deus, de alimento. Tudo o que você precisar, ele tem pra você. Mas ele tá esperando, peça ele será dado. Tá? Então, o primeiro passo, oração, vida de oração. O segundo passo, abrir o seu coração. Aqui é um ponto muito importante, gente. Ninguém é super-herói. Ninguém é super-heroína. Ninguém. E todo mundo sofre. Todo mundo tem dias difíceis. Todo mundo tem. A, a palavra do Senhor tem, um, tem um, um versículo muito especial. Muito especial. Que tá lá em Salmos 39,2. Anota aí, Salmos 39,2. Eu vou ler aqui para vocês. Mas enquanto eu estava em silêncio, sem falar sequer de coisas boas, a angústia cresceu dentro de mim. Quanto mais você guarda as coisas dentro de você, mais a angústia cresce. Quanto mais você vai colocando, colocando... Amargura os seus pensamentos, suas emoções. Tudo que não é tratado e você vai guardando e você não fala pra ninguém. Você vai empurrando lá dentro. Vai crescendo. É muito importante você falar com o seu líder, com o seu pastor. Com alguém que você confie, sentar. Você é humano. Eu sento. Eu já ligo pra minha amiga, eu não tô bem. Ora comigo. Eu tô aflita, eu tô angustiada. Isso é normal, não é só você que passa por isso. E Deus não quer que você viva isso sozinho. Você não precisa viver a sua dor sozinho. Você não precisa sentir isso sozinho e guardar isso dentro de você. Você não precisa, não precisa guardar isso dentro de você. Sabe, senta com o seu pastor, senta com o seu líder. Se você confia em alguém, senta com o seu marido, com uma amiga. Fala assim, olha, eu não estou bem. Eu não estou bem. Eu estou aflito. A minha alma está assim. A minha alma está gritando. Eu quero desistir. Eu quero parar. Liga para alguém. Não se tranca dentro do seu quarto. E fica chorando. E, 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 e crescendo essa amargura dentro de você. Não faça isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele não deseja isso para você. Ele tem alívio para sua alma, entende que ele é a cura. Ele é a cura. Jesus é a cura que você precisa. Jesus é a resposta que você procura. Ele é o alívio, ele é o alívio que você precisa. Ele é, ele é a cura. Ele não tem cura. Ele é a cura. Ele é o que você precisa, ele é o alívio para sua alma. Aquilo que te aflige, aquilo que te corrói, até quanto tempo você vai viver a sua vida com a, com a amargura do seu passado, com a culpa? Ó, oh, tira sobre os seus ombros, sabe? Compartilha. Quando nós compartilhamos, nós somos curados, sabe? Esses dias eu conversei com uma amiga no telefone. Conversei, liguei, amiga, vamos morar junto. Vamos orar juntos. Porque tem dias que são mais difíceis que outros. Gente, isso é normal. Você não tem superpoder, eu não tenho. E a nossa alma tem, tem... Se a gente deixar a nossa alma e não ser tratado, e não orar, e não compartilhar, isso vai acabar nos destruindo. Nos destruindo. Nos destruindo. Então, sabe, anota aí. Abri o meu coração. Salmos 39, 2. Sabe, você precisa, você precisa abrir, ser sincero e dizer, eu tô assim. Será que você pode escrever hoje o que que tá te afligindo? Os lugares que você precisa de cura, sabe? Às vezes você se estressa com alguém, às vezes você é, por muitas vezes, arrogante com alguém porque você precisa ser curado. E em alguma coisa, você precisa é com você ser tratado. Às vezes você perde a linha, às vezes você, você... Ah, não quero mais nada, porque você precisa ser curada. Nós precisamos ser curados. Existe alívio para sua alma, existe refrigério para sua alma. Jesus vive. Creia nisso. Creia nisso em nome de Jesus. Compartilhe. Anote. Sabe... Fale com o seu pastor, pastor, eu tô assim. Eu preciso disso, eu preciso de cura. Eu preciso. Amém? Abra o seu coração, porque quando você abre, você é curado. Amém? Passo três. E aí vem algo... Uh, é difícil, mas eu aprendi algo na minha vida e queria compartilhar com vocês. Acho que eu nunca falei sobre isso. Uh, o nosso passo três é perdoar quem te feriu. E vamos lá, eu sei que é difícil. É muito difícil. É muito difícil perdoar quem te feriu. Uh, eu lembro que eu era muito nova, sei lá, acho que eu tinha 12, 12 ou 13 anos, e eu mudei de uma igreja pra outra. E esse pastor que eu era dessa primeira igreja, ele ele lançou uma palavra muito ruim para mim e pra minha família. Né? A gente pediu a bênção e tal. E ele, não, vocês vão sair daqui, vocês vão voltar aqui se rastejando, nada vai vai, vai ser bom pra vocês, enfim. E eu era muito nova. Mas a minha mãe falou algo para mim que me marcou para sempre. Ela, nós temos que perdoar ele. Eu falei, mas eu não fiz nada de errado. E pelo contrário, ela, a gente foi lá pedir perdão. Ai, que coisa mais estranha. Perdoe quem te feriu. E eu sei que isso é difícil, mas perdoar é a coisa mais libertadora que existe. Eu não sei o que aconteceu. Só você sabe. Só você sabe. Você ser traído por alguém que você gosta é muito difícil, que você ama. E a maioria das traições são assim, pessoas próximas, porque senão nem te atinge, certo? Mas o perdão não é sobre você virar amigo daquela pessoa de novo, não é sobre você se relacionar com aquela pessoa de novo. Mas o perdão é uma libertação surreal. Enquanto você guardar esse ódio dentro de você, essa raiva, esse senso de justiça dentro de você, essa amargura só vai crescer e crescer e crescer dentro de você. Quantas pessoas de relacionamento que foram traídas e não conseguem mais confiar em nenhuma pessoa? e não consegue se relacionar de novo. Quantas pessoas que sofrem traumas e não conseguem viver a vida. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas em nome de Jesus, o dia em que você liberar perdão vai doer. Não é fácil. Mas vai ser libertador. Creia nisso, vai ser libertador quando você liberar perdão. E talvez você vai ter que liberar perdão todos os dias. Não é do dia pra noite. Mas vai chegar um dia que você vai lembrar e não vai doer mais. Não é que você esqueceu. Não é que você apagou da sua memória o que aconteceu. Quem te traiu, quem te feriu, quem feriu a sua alma. Não é isso. Mas acontece que quando você lembrar, não vai te doer mais. Você vai lembrar. Mas não te fere mais. Em nome de Jesus, seja curado hoje. Seja liberto hoje pelo sangue de Jesus. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Ele é a resposta. Quem vai fazer justiça por nós é Deus. Mas você precisa ser liberto. Você precisa ser curado. De todo o coração, hoje, eu te convido a liberar perdão. Libere perdão. Gabi, mas você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Você não tem ideia do que essa pessoa fez comigo. Eu posso imaginar. Mas libere perdão. Romanos 12, 17. Diz, nunca paguem o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. O mal nunca pode vencer o bem. Então, a traição, meu marido fala isso, a traição... Não é sobre você, é sobre o que a pessoa fez, então aquilo não pode mudar quem você é. Não pode e não vai em nome de Jesus. Existem feridas tão grandes, tão grandes na alma que acaba vindo para o nosso corpo, que o nosso corpo sente. Mas o Senhor tem um alívio que você precisa. Eu queria que você anotasse. Pessoas que você precisa liberar perdão. Fulano, eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. E por mais que você tenha que fazer isso mais de uma vez. Porque não é fácil. Mas eu conheço inúmeros, inúmeros testemunhos. Inúmeros. De pessoas que viveram o extraordinário de Deus quando liberaram perdão. Inúmeros inúmeros. Perdoar não é sobre outra pessoa, é sobre liberar a sua vida, liberar a sua alma, ter refrigério, ter alívio, ter descanso. A pessoa que, que, que a pessoa que vive rendida aos sentimentos da alma é uma vida perturbada, é uma vida agitada, é uma vida que nunca tem descanso, porque a alma fica. Aí ah, você não vai conseguir. Olha o que o fulano te fez. Olha o que o fulano te fez. Ele vai fazer de novo. Não se relacionar com outra pessoa que essa pessoa vai te trair de novo. Não faz isso. Não faz isso. Não vive assim. Você não lembra o que aconteceu? Você não lembra? Você não lembra onde você caiu? Não, não. Você não vai conseguir. Não tem como. Não tem possibilidade. Você lembra que não deu certo? Então, assim, a pessoa que vive a sua vida rendida à alma Nunca vai ter uma vida plena no Espírito Santo de Deus. Tá? A gente precisa, gente. A gente precisa. Aqui, é, eu queria que você anotasse também. 2 Coríntios 1, 4. Anota depois você lê com calma, tá bem? 2 Coríntios 1, 4. Diz assim. Que nos consola de todas as nossas tribulações. Para que... Com a consolação que recebemos de Deus, passamos a consolar os que estão passando por tribulações. E ainda tem isso. Quando você é curado, quando você é transformado por Deus, você começa a ajudar outras pessoas também. Ajudar uma amiga, ajudar alguém da sua família. As suas emoções não vão te vencer. Em nome de Jesus eu declaro isso. Que todo espírito de suicídio Que todo espírito de morte que seja paralisado agora, em nome de Jesus. Receba cura na sua alma agora. 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 A resposta não é a morte. A resposta é Jesus. Jesus é o alívio. Jesus, é o alívio que você precisa. Jesus, é o alívio para a sua alma. Jesus. Jesus. A resposta sempre foi e sempre será. Jesus. A morte não é resposta. Tirar a sua vida não é resposta. Eu não sei o que aconteceu, mas Jesus está aqui. Jesus está aí. Receba cura na sua alma. De todas as pessoas que te machucaram, de todas as pessoas que te maltrataram, de todas as pessoas que te feriram, de todos os pensamentos, de todas as suas emoções, de toda a ansiedade. Jesus te cura agora, em nome de Jesus. Porque não existe nada impossível. Não existe nada, nada, nada impossível pro meu Deus. Nada. Você é liberto pelo sangue de Jesus. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Escuta Jesus falando isso para você hoje. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendem de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas." Descanso, alívio, esperança, abrigo, paz. Paz? Sabe qual é a diferença? A paz não é a ausência da tempestade. A paz é a certeza de quem está dentro do barco. A paz não é a ausência de tempestade. Mas é a certeza de quem está com você. Ele disse, olha, no mundo você vai ter aflições. Vai ser difícil. E não está sendo fácil. Eu sei disso, mas ele disse, olha, você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, e vós também vencereis, tá? Então, tem de bom ânimo hoje, se alegre hoje, não importa se a tempestade chegou, não importa se o dia difícil chegou a sua alma, vai encontrar descanso e cura em Deus. O que a sua alma precisa? De Deus. E ele termina dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É Jesus. E eu não sei você. Mas você pode escolher viver uma vida amargurada, revoltado, com as suas emoções à flor da pele. Ou você pode fazer como Ana. Ana também não estava bem, mas ela escolheu o lugar certo para colocar, ela colocou a alma no lugar certo. Nós temos que aprender a colocar a nossa alma no lugar certo. Não é no governo da nossa vida. Não é decidindo o que nós vamos fazer. Mas colocando a nossa alma rendida aos pés do Senhor. Colocar nossa alma, nossas aflições, ali. O que vai acontecer? Quando vai acontecer? Por quê? Eu não sei, mas o Senhor é bom, Ele é um bom Pai e Ele vai cuidar de todas as coisas. Amém? Eu quero orar de novo por você. E nesse momento eu não sei qual cura você precisa. Se é uma cura física ou se é uma cura dentro da sua alma. Mas o que nós aprendemos hoje é que primeiro a gente precisa identificar as coisas que nós precisamos de cura para falar para o Senhor. Se nós não falamos, não recebemos. Identifique o que está te aprisionando, o que está te deixando uma pessoa, dia após dia, mais amargurado, sem acreditar, sem sonhar. Amém? Pai, Espírito Santo, eu me uno agora com os meus irmãos, Pai. O Senhor sabe. O Senhor sabe exatamente o que cada pessoa precisa. E Deus, muitas vezes, a nossa alma quer gritar, Pai. De verdade. Mas nós declaramos a sua paz, o seu refrigério e a sua cura hoje. Hoje. Que toda dor comece a ir embora agora. O Senhor pode todas as coisas, Jesus. E eu creio no seu poder. Eu creio que tu és o mesmo ontem e... Hoje e sempre, ontem, hoje e sempre. agora. Agora sua cura. Agora, agora, Jesus, o mais profundo do nosso ser, o mais profundo da nossa alma. Seja curado agora. Seja liberto agora de todo pensamento suicida. Recalaba shererere, nalabasa, recalaba labalaba, shereraba. Rererenda la balabacherela babacherela babacherela bacerenda Todo corpo machucado, toda alma machucada, agora, agora. Rererenda la bacherela bacerenda la la nós rendemos, Pai, nós rendemos a nossa alma, nossos pensamentos, nossos sentimentos, Pai, aos Teus pés, no lugar certo, porque Tu és a cura, Tu és o alívio, Tu és, Tu és Jesus, Feche seus olhos, comece a sentir Deus. Sinta, 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 sinta a presença do Espírito Santo entrando dentro da sua casa agora, entrando dentro da sua vida agora. Areca labas, 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 Nós chamamos Deus e profetizamos a cura. A sua cura. A sua paz. A sua vida. Sabe o que eu quero te convidar a fazer? Abra um sorriso bem grande. Não, mas tem que ser muito grande. Gabi, eu não tem motivos, tem. Abra um sorriso bem grande. Abra um sorriso bem grande. Isso. Receba o alívio de Deus. Dê um sorriso bem grande. Ele é a sua cura. Ele é a sua paz. Receba Jesus. Receba o seu alívio. Receba o refrigério para sua alma. Amanhã eu vou falar sobre a música Estás Comigo. Eu vou falar sobre... Deus Emanuel o Deus que nunca nunca falhou e nunca nos deixou convide mais três amigos para estar conosco aqui para nos alimentarmos de Deus convide mais pessoas Jesus é a nossa esperança amém um dia abençoado para você desfrute da companhia de Jesus desfrute da presença de Jesus tá? Ele é e sempre será o nosso amor e o nosso rei. Um dia maravilhoso para você, independente do que aconteça. Não deixe a sua alma gritar. Coloque ela no lugar certo. Coloque a sua alma aos pés do Senhor. Amém. Um beijo.